2: Queridos compatriotas, ciudadanos de esta bella nación, eh, para que no nos extrañen, les regresamos después de una semana de pausa a lo que esperamos que sea su programa favorito en el mundo de las apuestas deportivas, esto es Nación de Apuestas, yo soy Ricardo de la Huerta, y antes de presentar a nuestro invitado especial, porque también ya nos gustó esto de traer... Eh, Voces adicionales, gente que nos apoye Le doy la bienvenida a Andrés Ornelas, copresidente y héroe de guerra de eh, pues nuestra querida nación ¿Cómo estás Andrés? ¿Qué tal Ricardo? Muy bien, la verdad que sí, este formato de podcast nos está gustando como para
1: sumar compatriotas Esta nación siempre trae los brazos abiertos
2: Y pues con eso presentamos a ¿no? nuestro invitado eh, Hoy nos acompaña nuestro amigo Fer ¿No? que ustedes seguramente lo conocerán eh, por la resolana eh, también amante y conocedor de todos los deportes ¿Cómo estás Fer? Muchas gracias por acompañarnos
0: Muy amables, muchas gracias qué bonita presentación, la verdad es que sí soy un amante de los deportes no soy un conocedor de todos los deportes <risa> te puedo decir que, que, que de fútbol americano soy un nuevo aficionado de eh, toda la vida yo lo, lo he visto pero sí te puedo decir que los últimos dos años previo a todo este desmadre de la, de la pandemia era ya religioso en nuestra casa eh, ver el Monday Night Football, ¿no? Ahí hasta las imitaciones de John Southwick salía este y, y ya estoy soy un nuevo amante de, de, del fútbol americano. Eh, todavía me falta meterme más al béisbol y el básquet, pues ahorita me renació mi amor por este deporte gracias a la serie de, de Michael Jordan, que yo soy muy 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 seguidor de este, que me parece
2: es el mejor deportista de todos los tiempos. Te voy a decir un, un secreto, Fer, que le pasó a Andrés, me pasó a mí y a un montón de los compatriotas que nos escuchan. Una de las mejores formas para uh -huh. volverte fan de un deporte, el que tú me digas, es a través de las apuestas es una verdad incómoda, no lo queremos admitir pero, pero es una realidad que muchas veces la forma en la que tú terminas de dar ese 110% para poner atención, para involucrarte en las reglas, en el análisis, en las letras chiquitas de todos los deportes es cuando decides y te animas a ponerle unos centavitos eh, a lo que sea, así Andrés se hizo fan hasta las carreras de canicas eh, y los duelos de gallos ya, ya nos lo contó eh,
1: Fer, la verdad es que nosotros nacimos estudiando apuestas de NFL Poco a poco, el, el, nuestros compatriotas y el mercado nos ha ido arrinconando hacia otros deportes Pero nosotros nacimos estudiando eh, las apuestas de la NFL Ahorita estamos clamadísimos en el fútbol soccer Creo que es uno como de tus, de tus pasiones, ¿no?
0: Sí, sí la verdad que el fútbol es, es, es mi, mi deporte número uno. Lo jugué y lo intenté hasta convertirme en futbolista profesional. Al final no, no, alcancé. Estuve ahí. Se me chingó la rodilla. Se me chingó la rodilla, efectivamente. Como a todos los que no llegamos. Este eh, estuve ahí jugando en Pumas. Así entonces mi acercamiento con el fútbol ha sido desde que soy muy chiquito, igual con otros deportes como el, como el tenis, como, como el boxeo. Eh, pero en particular con el con el fútbol es un deporte que yo dice, Disfruto muchísimo, lo veo muchísimo, lo sigo muchísimo Y te digo que pues, me estoy ampliando en este tema de, de, de convertirme en un experto en general en todos los deportes Y les prometo que dentro de un año, si me vuelven a invitar eh, Voy a dar unos picks para eh, el fútbol americano Para que toda la gente que nos esté escuchando gane un chingo de dinero
2: Es, es justo lo que se trata aquí en La Nación Siempre decimos que juntos, entre todos eh, nos enseñamos Entre todos aprendemos eh, y el chiste es, como decía Fer Chingarnos juntos a los casinos A los Igual ¿Cuál,
1: ¿no? ¿Cuál de todo un año? Aquí estás tu casa, güey Y cuando quieras venir Digo, Tengo la suerte de conocerte desde, desde prácticamente Chavitos y pubertos tomando bacardí de la botella <risa> este, Y Pero aquí estás invitado cuando quieras Muchas gracias
2: Fer, pues para empezar Ajá. Yo creo que la, la pregunta de cajón ¿no? Con la que arrancamos siempre es con nuestros invitados Que sería ¿Cómo arrancaste tú en el mundo de las apuestas? ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas apostando? ¿Si te gusta apostar? ¿Qué deportes te gustan apostar? En fin, así ¿Qué nos cuentas así de tu experiencia con, con este vicio, hobby?
0: La verdad es que yo no soy, no soy un gran apostador, convivo con, con, con mucha gente que sí son muy, muy apostadores, de hecho eh, mi cuñado es este, un fiel apostador cada semana ahí lo estoy lo estoy viendo y de repente nos vamos de vacaciones y el güey está metidísimo en su, en su iPad, en su celular, etcétera y checando cómo, cómo le va a invertir su, su dinerito y yo por por curiosidad siempre, siempre le pregunto, yo soy más bien un apostador de, de eventos deportivos de, de los importantes, ¿no? De repente, si es el Super Bowl, pues ahí le meto una, una lanita. De repente, si hay partidos de Champions League, en caso de fútbol, pues también ahí le, le hago, trato de hacer ahí algún triple o alguna cosita que me pueda ayudar a ganarme una lana extra para poder seguir tomando Bacardí de la botella los fines de semana, como dice Andrés. Este, y, y recuerdo que, pues, puede ser que desde muy joven la primera vez que aposté habrá sido como a los. 16, 17, ¿no? O sea... Este ahí en, en, en Pabellón Polanco, eh, que estaba el, eh, un casino, pues me acuerdo que de repente había partidos importantes y acompañaba un amigo, y pues, ahí íbamos y le metíamos una, una lanita, y luego pues, ganábamos y lo íbamos a cobrar, y luego seguíamos con esta, con este vicio, ¿no? Del bacardí del, del Bacardi. Entonces, sí, pero no, no te, te puedo decir que no soy un apostador recurrente, pero soy sí un apostador que, que, que si bien no saca muchos balazos de su arma, de repente saca uno o dos. Y, y muchas veces ha pegado.
1: Un, un, un apostador selectivo, yo diría yo. De acuerdo. Este, ¿Te acuerdas de esas épocas cuando tenías que guardar tu ticket de ganador en la cartera y no se te vaya a perder? Porque.
0: Si lo perdías, valía madre. O sea, no había manera. Era el papelito tal cual en la cartera y pues si ganabas, pues ibas y cobrabas con el mismo, con el mismo papelito. Me acuerdo perfecto.
2: Oye Fer, y tú como un profesional De los medios de comunicación deportivos Que tiene experiencia, que has estado en varios lados Que ya tienes muchos años justamente En, en esa industria, ¿cómo has visto Esa transición? Porque la verdad es que Pareciera que fue hace mucho Pero, pero apenas hace un par de años el, La cantidad de contenidos Que había de apuestas en, en la televisión, abierta en la televisión Por cable, tanto de publicidad Como de análisis, como incluso hasta de pequeñas Referencias, pues era nula y de repente ahorita estamos entrando en una etapa en la que eh, pareciera que el público lo pide, ¿no? Cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de, de, de programa... Si vas a hacer análisis deportivo, por ahí se va a colar alguna referencia al mundo de las apuestas. ¿Cómo te ha tocado verlo a ti allá desde las trincheras?
0: Sí, totalmente, desde que quizás en algún momento era hasta mal visto, ¿no? El tema de, de las apuestas dentro de los medios de comunicación hasta ahora que, que digo, ya sabemos cómo hay casas apuestas en donde están invirtiendo su dinero en, en, en los deportes y me parece que, que el deporte y la apuesta siempre tiene que ir de, de la mano. Es algo que, que tiene que ser... Tal cual, natural, y, y sí me tocó justo yo estar en los medios de que, que, que el tema de, de las apuestas era un tabú, que no podías ni, ni mencionarlo, hasta había mucha gente que lo hacía y le daba pena decirlo, ¿no? O sea, como, como si fuera un, un secreto, como si le estuvieras poniendo el cuerno a tu, a tu esposa y estuvieras engañándola ahí con, con, con algún amante. Lo que actualmente sucede es que me parece que quienes entienden perfectamente el mundo deportivo tienen que también entender perfectamente qué va de la mano de, del mundo de las apuestas, y esto está creciendo así porque tiene que existir una correlación que, que a las dos partes les, les ayude y, y les funcione.
2: Es
1: como, es como cualquier cosa, ¿no? Si lo haces con pues, con sí, restraint si, si te guardas tantito y no lo haces a lo loco, pues está bien, es válido, ¿no?
0: <risa> sí, totalmente, creo que los excesos nunca son buenos en, en, en nada, ¿no? Este, pero, pero pues definitivamente que, que, que el apostar y el meter una lanita, pues es, es, es un ingreso extra para, para ti, para tu familia. Y no. hay gente que, que dice, Andrés, no, para mi familia, ¿no? Yo me lo quedo todo. No. Pero, pero pues sí, a mí me parece que, 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 que es bien importante verlo de la manera más natural como lo que es.
2: Por supuesto, ahorita que hablabas de traición Un tema bien recurrente que nos toca acá En la Nación de Apuestas Andrés nunca traicionaría a su pareja Pero tampoco Tiene muy claro que a sus equipos Nunca los traiciona, un eterno debate Entre los dos bandos que hay Yo creo que es de las únicas discusiones abiertas Así de oposición que tenemos en esta nación Es que Andrés Andrés prefiere eh, Que ganen sus equipos a que ganen Sus apuestas, entonces él todavía tiene una parte de su alma que va a poder salvar ¿no? y va a ir al cielo deportivo yo en cambio ya estoy condenado al infierno porque yo siempre voy a preferir que se cobre mi apuesta aunque pierdan eh, todos mis equipos no me importa la circunstancia, el contexto eh, las finales, el campeonato nada, primero va mi apuesta y ya después esos cabrones.
1: Te doy un poco de contexto Fer, sí. los, los dos somos 49ers de Hueso Colorado
0: okay.
1: y Ricardo y yo surgió obviamente esta, esta discusión en el, en, el, en el Super Bowl, porque dice oye, y si le apuestas al otro lado, prefieres que ganar tu apuesta o que ganen los Nanes el campeonato. Entonces, desde ahí hasta hicimos un programa, un podcast que por ahí pueden escuchar, eh, si se acercan esas fechas del Super Bowl, ahí en Spotify o en, o en Apple Podcast. Eh, y la verdad es que yo lo que yo digo es, a ver, el dinero te lo, te lo gastas en una botella de bacardía al día siguiente. Lo, lo, el corazón... De mis Niners, por ejemplo, en este
0: caso, pues eso dura para siempre. O no sé, ¿tú qué, tú qué opinas. Es que, mira, yo yo a mí me gusta mucho el dinero, güey. Entonces. Este,
2: gracias, gracias.
0: Me gusta mucho el dinero. Entonces, mira, te podré decir que yo soy un. Le voy a los Pumas. Y si, pus, si pusiera en una balanza a los Pumas, o voy a ganar mucho dinero. Y, y, y eso implica que le tengo que apostar. En contra de mi equipo Pues mira, con todo respeto, sí, los quiero mucho y así Pero quiero el fin de semana Irme de viaje, la
1: verdad Pero qué tanto es tantito ¿Cuánto tendrías que arriesgar Para preferir un título que dinero?
0: Híjole <risa> Ya estás poniendo En, 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 en yeah. tela de juicio Mi, mi dignidad
2: lo exhibes aquí, Andrés, pero yo creo que menos de lo que te imaginas, Andrés, tampoco seamos aquí tan moralistas con, con que llegue a los tres ceros Yo creo que ya con eso podemos, este exacto, ven, de acuerdo. ¿no? Ya con sí. eso nos conformamos. Mira, todavía,
1: todavía con un viaje se justifica, pero si, si te, se, te, lo, te compras un reloj y te lo roban una semana después, y tú, pero pues, el campeonato dura
2: para siempre, de nuevo. Pues por eso Andrés se quedó por, por esa actitud Andrés te quedaste sin campeonatos y sin apuestas ganadoras,
0: ¿no? Como el perro de las dos tortas. Como el perro de las dos
2: tortas, exacto. Es correcto. Ustedes que nos escuchan tengan mucho cuidado porque si no pueden sufrir lo mismo que Andrés que tiene un corazón roto y una cartera eh, pues también con agujeros vacía que le salen moscas desde hace eh, desde febrero que arrancó. de apuestas de aquí nos va muy bien. El Super Bowl, ¿no? Eh, pero bueno, miren. Regresando al tema deportivo Actualmente, después de, del paro mundial Que hubo apenas, o todavía hace unas semanas Por el tema del, del coronavirus Poco a poco van reiniciando las actividades El fútbol en Europa incluso ya está por terminar Las principales ligas eh, De aquel lado del viejo continente Acá tenemos la Liga MX ¿no? Que arrancó la semana pasada Todo un tema, ¿no? Es cierto que reinició eh, Es cierto que ya tuvimos actividad Pero también es cierto que por ahí vimos que El protocolo de de prevención o de manejo del coronavirus no estaba no era impecable como fue en Europa más allá de entrarnos en el tema otra vez como moralista de si está bien si está mal si había que parar viéndolo desde la óptica de las apuestas ¿cuál es el impacto ¿no? Andrés, ¿cuál creen ustedes que es el impacto que puede tener si estamos apostando dinero en partidos que se pueden cambiar de fecha, que se puede anunciar que hay jugadores que no van a participar apenas unas horas antes? ¿Cómo tenemos que tomar esto en cuenta a la hora de hacer nuestro análisis para pronosticar sus goles, ganadores, estadísticas, lo que se les ocurra?
0: Eh, mira, la verdad como yo como no un experto en el mundo deportivo, pues la verdad es que no te podría decir como en este, un experto en el mundo deportivo de las apuestas, no te podría decir este ciencias si, 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 exactas, pero pues todas estas eh, digamos situaciones que pasan en el deporte y sobre todo en este momento con justo con lo de la lo de la pandemia, pues sí 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 yo creo que yo me echaría para atrás porque porque está, está complicado ahorita tirar pues, una apuesta certera, justo por el tema de, de, de todos los cambios, entonces pues mira, yo la verdad o te rifas, pues vas con todo, o más bien pues, te echas para atrás
2: ¿Cómo, cómo le hacemos Andrés, entonces ahorita? Porque este comportamiento que nos da Fede, yo creo que es el que tenemos todos, cuando primero queremos acercarnos a apostar en ligas que sabemos que, que pues, no tenemos la certeza ¿no? de, de cómo se va a jugar y quién va a jugar Tú, Andrés, así ya como el apostador experimentado, ¿cuál es el consejo que le das ¿no? a nuestros ciudadanos que comparten este pensamiento?
1: Le, le salió lo novato a mi querido Fer, pero Ajá. está bien. Para eso está en la nación, para aprender. Eh, tenemos que estudiar todos y cada uno de, de las, todas y cada una de las notas que hay de cada partido. Entonces, si vamos a... a normalmente, Ricardo, nosotros siempre les damos el consejo de que cuando apuesten busquen unas líneas temprano porque normalmente las, las líneas temprano te ofrecen mucho valor en este caso y en, yo diría que por todo el 2020 y hasta que no sepamos que hay una cura o una vacuna específica para el coronavirus si queremos poner una apuesta Vayámonos al último minuto y estemos estudiando las notas, googleando acá todos los equipos, los jugadores, porque sí eh, puede afectar fuertemente que un jugador este, se vaya a la lista de, de lesionados, entre comillas, o de enfermos por el COVID. Eh, hablamos del béisbol, por ejemplo, ¿no? Si un pitcher titular. El, el ace de ese equipo está en, en la lista del COVID pues bueno, cambia obviamente las circunstancias si está su shortstop titular que es un superestrella, cambia la circunstancia en el fútbol, ¿no? El portero tú siempre lo ponías de ejemplo Ricardo pues resulta que se enfermó entonces simplemente más estudio que antes, más estar más al día y, y esperarnos a lo mejor 15, 20 minutos antes del partido para poner la apuesta, ni modo perderemos
2: un poco de valor en los momios pero ganaremos un poco en el análisis y en, y en poder ganar la apuesta eh, Muy bien, de acuerdo con Andrés No, nada más ahí cuando Andrés dice temprano obviamente no crean que él pone todos los días su alarma a las 5 de la mañana para meter sus apuestas sino que pues al inicio de la semana apenas se publican sus líneas es lo que él antes solía recomendar y que ahorita pues nos esperamos más bien al mismo día del evento y tal vez incluso apenas una o dos horas antes de que, de que arranquen los partidos ¿Cómo vieron? Ahorita ya entramos a la semana 2, a la jornada 2 de la Liga MX. ¿Qué les brincó de la semana 1? ¿Qué, ¿Qué equipos los sorprendieron? ¿Qué equipos cumplieron con sus expectativas? Al final de cuentas, por más que hubo algunos torneos de pretemporada para que retomaran actividad, pues la realidad es que no habíamos tenido fútbol oficial en México por varios meses. Entonces, ¿cuál fue la primera lectura que vieron en, en, en las canchas de, de la Liga MX?
0: Pues yo, yo creo que en este caso, si estamos hablando de apuestas, si, a, si habría que ponerle la fichita a algún candidato, es creo que al Cruz Azul, ¿eh? O sea, creo que eh, podría ser el año ahora sí, ¿no? De, que de, no se te haga la boca, Chicharrón. Del Cruz Azul. ¿Le vas al Cruz Azul, Andrés? No, ah. pero ya le toca, ¿no?
2: <risa> pero digamos, incluso, Fer, si te, yo te lo preguntara 100% desde el ángulo deportivo, como el sí. analista que tú eres, como el experto... ¿Qué, ¿Qué vista ahí? Ya después, Andrés, veremos cómo nos complementa su óptica de apostador. Pero, ¿qué equipos te llamaron la atención? ¿Qué equipos te llenaron el ojo de lo que nos mostraron en la jornada 1? ¿Cuáles te decepcionaron? Y si por ahí viste alguna sorpresa.
0: Pues, la verdad es que creo que en general todos los equipos, siendo la jornada 1, se ven todavía muy tiesos, ¿no? O sea, creo que me costaría trabajo este, decirles, eh, eh, pongan a este, este va a ser el campeón. Creo que los mismos de siempre, podría ser como Tigres, América, eh, Cruz Azul. Que son los, los equipos fuertes y, y sobre todo pues son los fuertes porque pues, tienen mucho más dinero y creo que va a ser complicado que haya alguna sorpresa a este campeonato como pues, no ha habido sorpresas durante los últimos años, pero yo creo que lo fuerte que vimos esta jornada es Tigres, ¿no? Con, eh, con Guignac que pues, sigue siendo el futbolista más importante de la liga y, y Cruz Azul, sorpresivamente me parece que es un equipo que está mucho mejor armado eh, creo que ya Está haciendo su segunda temporada después de lo que se dio la temporada pasada que iban en, en el primer lugar y que se terminó por todo el tema de la pandemia, me parece que el Cruz Azul tiene que estar por lo menos en los primeros tres puestos de, del torneo, aunque me duela le va a costar muchísimo trabajo a mis Pumas creo que yo no, yo no apostaría eh en, por este, en este momento ni un peso por, por, por mis Pumas, pero creo que pues, si tuviera que dar un consejo viendo el tema desde lo futbolístico pues los mismos de siempre, América, Cruz Azul y Tigres
2: desde Tú Andrés como apostador ¿Qué viste? ¿Cómo enfrentamos esta semana 2 eh, después de pues, ahora que reiniciaron las actividades en la Liga MX?
1: Es curioso ver porque nosotros dimos eh, el pick la, la semana pasada de los tigres, nos gustaban mucho los tigres para ganarle al Necaxa, para que sepas, Ricardo y yo somos necaxistas desde la cuna eh, tristemente el Necaxa ahorita, digo tristemente para los fans bien por ellos el Necaxa está apegado a un sistema de negocio espectacular en donde sacan jugadores de Sudamérica que nadie conoce los desarrollan, se vuelven goleadores o porteros o defensas espectaculares y los venden a tres o cuatro veces su valor eso pues obviamente, hablando en negocio deportivo, pues les funciona muy bien eh, hablando del tema ya deportivo y de futbolístico, pues ya vimos este, esta semana que no les funciona al menos para empezar los torneos nos gustaba mucho el valor del Necaxa en la apuesta de menos 110 que jaló los Tigres, porque dicho y hecho, yo vi el, el partido de Ricardo Fer, el Necaxa, de verdad, perdió 3-0 y le salió barato. El Necaxa salió reconocible, no se conocían, no, no sabían, no era un equipo compacto que se conociera, que supiera cómo, inclusive cómo se paraban en el campo. Muy, mucha diferencia de jugadores al torneo pasado y eso yo creo que afectó mucho. Los Tigres fallaron cinco claras. este, Entonces, obviamente, un gran pick. Yo me seguiría subiendo al menos en jornadas cercana hasta el principio, me seguiría subiendo el camión de los Tigres y seguiría yendo mucho en contra del Necaxa, desgraciadamente, para, no sé si para mí. El Cruz Azul lleva cinco, cinco, cerró el torneo pasado con cinco ganados, ganó tres seguidos en la Copa por México y arranca este torneo con otra victoria. Entonces yo no me voy a bajar de ese camión hasta que vuelvan a perder. Y creo que me gusta el comentario de Fer. Lo malo es qué valor nos van a dar los casinos, porque yo creo que van, se van a empezar a hacer caras esas líneas obviamente veremos caso por caso cómo, cómo nos empieza a ir y estoy de acuerdo, yo creo que los grandes en este torneo van a, van a ser importantes, porque pues es un torneo inverosímil es difícil que se nos dé una, una sorpresa y por mucho que los casinos nos quiten un poco de valor por los favoritos, los equipos grandes creo que si le buscamos a las ofertas de, de apuestas vamos a
2: poder encontrar valor Acuérdense que en el mundo de las apuestas, querida nación que nos escucha, eh, no necesariamente se trata de que adivinemos ganadores y perdedores, sino que le asignemos los números que nos aventan los casinos, las casas de apuestas, siempre son un, una proyección de las probabilidades que tiene cada equipo de ganar. Porque ningún partido, ni siquiera los del Barcelona o los del Real Madrid, tienen una certeza de 100%. ¿no? De qué gana. Entonces, la línea que ellos nos muestran es la que nos expresa. Decía Andrés en el caso del Cruz Azul que nos lo van a dar más caro. ¿Qué significaría eso? Pues que de repente los, los casinos nos van a mostrar cuotas o momios, según ustedes le llamen, que dicen que el Cruz Azul va a ser, no sé, 80, 90% favorito. Y entonces, tal vez en ese momento, incluso si ellos ganan, ya no va a ser líneas que nos representen valor. No se trata simplemente de tener siempre que el Cruz Azul, sino cuando veamos que todavía la proyección del casino eh, es más baja de lo que nosotros vemos en la vida real.
1: ¿Y el, fútbol, una... y el fútbol tiene la ventaja que como hay tres resultados posibles, a diferencia del básquetbol, del béisbol, siempre las líneas nos las dan un poquito con más valor, nada más de entrada por ser ese deporte. ¿no? Rumbo a la jornada 2
2: el principal consejo y el mejor que yo le puedo dar a la gente que nos escucha y que es algo que nos podemos llevar para todas las ligas, no importa si es béisbol, básquetbol, fútbol americano siempre es este concepto de sobre -reacción. al público apostador a Juan Pérez, a las abuelitas a los pericos que apuestan, les encanta fijarse en lo que acaba de pasar la semana pasada y simplemente esperar que se replique un resultado similar les pongo un ejemplo bien sencillo de la, de la jornada 1 no el caso del Puebla el Puebla en este momento es líder de la Liga MX después de una jornada porque tiene la mejor diferencia de goles y fue el equipo que anotó más goles a favor. Lo dimos en PEC la semana pasada. ¿no? Lo teníamos acá y es cierto, si nosotros nada más analizamos eh, el resultado final, el Puebla goleó 4-1 a Mazatlán de visitante. Parecería un muy buen resultado para el equipo de la franja. Pero cuando nos vamos apenas a las estadísticas, nos damos cuenta que ellos tuvieron solamente siete tiros, de los cuales solo fueron cuatro tiros a puerta, incluido un penal. Entonces significa que ellos metieron todas las oportunidades de gol que tuvieron, todos los, los que, lo que terminaron en tiros a gol, entraron las pelotas. En el fútbol esto no es un eh, fenómeno que se pueda replicar. Tuvieron muchísima suerte. ¿no? Entonces es un tanto engañoso eh, y es uno de esos equipos que, aunque se haya visto muy bien el el en la semana uno, enfrentaron a un equipo de, de menor nivel, el Mazatlán no es alguien en el mejor de los casos vamos a decir que de media tabla para abajo, no y tuvieron la suerte de meter todo lo que tuvieron del otro lado por ejemplo Andrés hablaba, hablaba de los Tigres, es un ejemplo muy claro también ganaron por tres goles de diferencia pero ellos tuvieron 17 tiros, generaron 17 oportunidades superaron la posesión del Necaxa en un 60% contra 40 de los Rayos eh, y es cierto tuvieron 5 tiros al arco y solamente metieron 3, entonces te habla de cómo generaron más oportunidades y fue un marcador más justo. ¿no? Aún así tuvieron suerte, yo creo, que tres goles con cinco tiros al arco eh, es una efectividad muy alta, pero es más congruente con las oportunidades globales que generaron. Entonces siempre es importante que hagamos esta diferencia de qué equipos ganaron o qué equipos lucieron muy bien gracias a las circunstancias, a la suerte, a la efectividad ¿Y qué equipos sí tuvieron una constancia y estuvieron todo el partido encima eh, de sus rivales? Por ahí
1: eh, siempre nos gusta señalar las estadísticas avanzadas, en general en todos los deportes, pero ahorita estamos hablando del fútbol... Eh, ahorita es muy temprano pero recuerden que siempre le estamos empujando, estadísticas avanzadas tiene que ver con cuántos goles digo, cuántas oportunidades de gol genera cada equipo, ya sea en contra o a favor entonces, eh, eso siempre nos indica mucho el, el, el rendimiento de un equipo y las posibilidades de ganar nos ayuda a, a saberlas eh, obviamente, les estaremos dando más números eh, según vaya avanzando la temporada en cuanto a estadísticas avanzadas, Go goles esperados a favor goles esperados en contra y obviamente, Ricardo y yo ya lo saben los que nos siguen desde hace mucho,
2: nos basamos mucho en estas estadísticas como para poder pronosticar un resultado. ¿Quieres que nos vayamos de una vez con los picks, Andrés, o lo dejamos para el final del programa? Todo al final, si no, nadie se queda. <risa> nadie se queda. Saben qué es lo que les interesa y se van con los picks. Bueno, pues ya rápidamente, Fer y Andrés les dijeron qué equipos se vieron bien. ¿Algún equipo por ahí que, que los haya sorprendido, que tuvo una mala actuación y que crean que vale la pena destacar?
0: Eh, híjole, pues mira no es que haya tenido una mala actuación, hablaba de mis Pumas que a lo mejor yo no le hubiera metido ni un peso, pero creo que por ahí si llega un director técnico, que ahorita justo hablábamos de que se fue Michel el entrenador y estaba uno interino, si hay un director técnico importante, en este caso se habla de Bruno Marión y digo que no tiene tanta experiencia en Primera División, pero también de un Ricardo Lavolpe, etcétera. creo que por ahí los Pumas, pues en alguna apuesta por ahí que tengan durante el torneo les podrá les podrá dar unas un, una lanita a sus bolsillos, creo. Pero pero así algún equipo que yo te diga en este momento que pueda dar un, una sorpresa, que a lo mejor perdió y que le que le, haya, le pueda ir bien durante el torneo, pues el Pachuca. Creo que el Pachuca el, y, y las Chivas, que, que bueno, que las Chivas de repente uno nunca sabe qué va a pasar con, con, con el Guadalajara, pero pues las Chivas tiene un buen platel, tiene futbolistas importantes y creo que por ahí las Chivas si, si agarran ahí una... Una, un paso en el torneo de un par de victorias Creo que creo que puede ser un equipo que dé batalla y sorpresa
1: A mí, Ricardo, me sorprendió mucho el, el Tijuana La verdad es que siento que tuvo un rendimiento bastante bueno Yo obviamente voy a esperar a, a checar sus estadísticas para empezar a apostar Pero yo creo que en los casinos nos, nos va a empezar a dar valor el Tijuana Porque no es considerado por el público ni por los mercados como un equipo e importante para ganar el título yo, le voy, yo me voy a quedar el ojo encima de ellos Voy a empezar a checar sus estadísticas Y si veo valor, probablemente por ahí Meta una apostilla
2: Pues ahí está, ya ahorita más adelante les contaremos De forma puntual qué eh, pronósticos, qué picks nos gustan para la jornada 2 Pero antes de llegar A ese punto, platiquemos Un poquito sobre la NBA No, Finalmente Se suma eh, el básquetbol, el regreso del básquetbol a la oferta que tenemos de deportes post-pandemia, por ahí el béisbol ya inició también con algunos problemas que, que de casos positivos eh, y justamente para prevenir esto la NBA es de aquellas ligas que decidieron adoptar este modelo de burbuja en el que todos los juegos se van a realizar en la misma ciudad, prácticamente en la misma arena, en la que todos los participantes están concentrados apenas en un puñado de hoteles, tienen muy limitado eh, pues, las actividades que pueden hacer en el sentido de no pueden salir de, de esta como concentración que se les generó, habrá partidos todos los días... Esto obviamente con la idea de minimizar los traslados, minimizar los viajes y tratar de reducir al máximo eh, pues la exposición de, de los atletas hacia el contagio, Andrés. ¿Cómo ves tú el inicio de esta burbuja? A final de cuentas, recordemos que no es el inicio de una temporada, sino la reactivación, el cierre, la recta final de la temporada que inició eh, pues desde diciembre, noviembre del año pasado eh, y que ahorita ya va de arranque a la postemporada, a los playoffs.
1: Es interesante porque tienen ahí unos partidos que para algunos equipos van a ser como, entre comillas, de sparring, de práctica, de calentamiento, y para otros equipos van a ser sumamente importantes porque van a estar eh, diciendo o eh, refiriendo a ver si pueden meterse a los playoffs, ¿no? Entonces, lo que la regla dice es los equipos que estén a seis juegos. Eh, todavía de, del octavo lugar que es el último que, que califica van a, eh, todavía tienen chances de calificar y van a estar jugando hasta que empiecen los playoffs, entonces a los demás equipos ya ni los invitaron ya dijeron, solo van a quedar los, los que tengan seis juegos de diferencia en referencia al, al octavo lugar y esos pues, van a tener una serie de partidos en donde va a definir pues, los últimos lugares, a lo mejor el sexto desde el séptimo, sexto hasta quinto si quieres depende de las conferencias creo que es interesante, sobre todo eh, metiéndonos un poco al lado de las apuestas, me va a dar mucho valor esos equipos porque los casinos y las, y las estadísticas y estos porcentajes de, 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 de si pueden ganar o no lo que nos dicen los casinos, lo que nos dictan los casinos, puede darnos valor del lado de los equipos chicos ¿no? Pues, puede ser que estos equipos eh, por tener la chance de, de calificar más baja, le echen muchas ganas desde el primer partido, vayan a matarse en, 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 en la duela y los otros equipos que realmente van a tomar estos partidos como, como una, un calentamiento antes de los playoffs, que ya saben que van a calificar los playoffs, pues eh, yo por ahí me metería a ver valor en los underdogs ya saben que esta es una nación de orden underdogs siempre lo hemos dicho, la ganancia se construye con los momentos positivos casi casi y serían los primeros equipos que yo me metería a estudiar Ricardo no sé si tú tienes algún
2: comentario de acerca de esto pues yo te diría invitados primero querido Andrés Fer nos comentabas al inicio del programa de cómo esto ha sido la oportunidad para reenamorarte y redescubrir tu afición por el básquetbol ¿qué esperas tú para este regreso de, de actividades? ¿a quién le quieres echar el ojo? ¿qué equipos quieres ver? ¿qué eh, ¿Cómo pronosticas que vaya a ser el, el regreso de la temporada en el, de la NBA? Pues
0: Digo, creo que de entrada va a ser un poco un poco extraño por la situación de que no va a haber público, ¿no? O sea, digo, no tengo recuerdos y a diferencia en el fútbol que, que muchas veces hemos visto partidos a puerta cerrada y creo que eso puede afectar muchísimo eh, en el tema de la localía, ¿no? Porque sabemos que en el básquetbol el ser local pesa muchísimo y si estamos hablando de los underdogs el hecho de que no exista, y si vas de visita, no exista aficionados del otro equipo que te puedan meter presión creo que eso puede ser un punto importante para los equipos que tienen digamos entre comillas menos menos posibilidades este por el hecho de que pues sí en el básquetbol el tema de, de ser local y de, de, de que la afición se mete muchísimo en los partidos eso pueda afectar a los equipos llamados grandes entonces pues yo creo que va a ser va a ser interesante justo ver este este regreso del básquetbol con la situación de puerta cerrada y ver de qué manera va a afectar el que no haya un público local apoyando a, a, a su equipo y eso de qué manera puedan sacar ventaja a los equipos que van de visita y si esto puede ser como un punto, un punto importante para considerar al momento de, de hacer una apuesta no
2: Al final yo creo que algo en lo que vamos a coincidir los tres es que este, pues esta segunda parte de la temporada este cierre de la, de la temporada nos trae tantas incógnitas porque nos está presentando situaciones que nunca habían ocurrido ¿No? Desde el hecho que se va a jugar a puerta cerrada, el hecho que se juega en un camp campo neutral, eh, que hubiera un paro de actividades por muchas semanas, que habrá jugadores que decidieron no participar por cuidar su salud o casos positivos que, que no les permitan eh, pues vestirse y, y jugar en la duela. El factor de la motivación que comentaba antes de que no sabemos qué tanto va a impactar qué es lo que yo estoy haciendo, entonces me pongo a pensar bueno, no importa qué tan buenos analistas seamos y qué tan buenos analistas sigamos allá afuera la realidad es que hay tantas incógnitas que del lado del que yo voy a intentar alinearme, al menos al inicio de las actividades, y es el mejor consejo que yo les podría dar, es con los casinos con la gente que hace eh, las líneas, los handicaps el spread, porque a final de cuentas sabemos ¿no? que pues, la casa siempre gana y ante tanta incertidumbre, si yo me voy a animar a apostar, la verdad prefiero estar del mismo lado que esté el book que del lado que esté el público, las masas. Entonces, estas estadísticas que ya les hemos compartido en el pasado y que obviamente van a estar presentes ahora, de el porcentaje de apuestas que hay en cada uno de los equipos y el porcentaje de dinero que vemos en cada uno de los encuentros, buscar estas discrepancias, intentar detectar dónde está el dinero profesional, que le llamamos, dónde están poniendo su dinero los peces gordos de Las Vegas, y alinearme de ese lado, ¿no? Llevarle la contra al público y ponerme del lado de, de las casas de apuesta, creo que es lo único que nos puede dar una pequeña ventaja ante este panorama de incertidumbre con el que va a regresar el básquetbol. Excelente consejo,
1: Ricardo. Yo nada más añadiría. Lo que los momios que nos están dando actualmente eh, los casinos son lo que realmente piensa Las Vegas de un equipo. ¿no? De, de, de los dos equipos en, en un escenario, ¿por qué? Porque realmente re, recuerden que normalmente cuando hay localidad, cuando hay visita, hay otros factores como como digo en el básquetbol no, pero por ejemplo en el fútbol americano y el fútbol soccer hay el factor del, del eh, Clima, el clima idea. el clima hay otros factores que se meten dentro de esas de estas momios o de estas eh, ofertas que nos que nos regalan los casinos y creo que ahorita es, realmente no existen ninguno de estos factores ahorita en el baloncesto es tal cual lo que opina la NBA de cada uno de los equipos, digo los, los casinos y los books de cada uno de estos equipos, entonces creo que va a ser más fácil leer los partidos, va a ser más fácil leer la, las, las líneas, estoy de acuerdo de, la, de, de que hay muchas incógnitas, pero de todas maneras creo que nos va a, a facilitar el tema de la lectura de, de los momios y sumándole esto de saber a quién le apuesta lo, el casino digo, de qué lado está el casino, de qué lado están los profesionales, pues yo creo que
2: tenemos el camino libre, ¿no? Pues venga Andrés, llegó la hora entonces Momento de la verdad ¿Qué nos gusta para este fin de semana? Para esta próxima semana, los próximos días de actividades deportivas ¿Dónde vas a poner eh, Tus declaraciones? ¿Dónde vas a poner la boca? ¿Y dónde, cómo lo vas a respaldar con tu dinero? ¿Cuáles son tus picks para esta edición de Nación de Apuestas?
1: Yo me voy a ir eh, del lado Conservador esta semana, Ricardo Tengo un pick para Liga MX Y un pick para la NBA eh, yo creo que yo me voy a esperar para ser más agresivo a que haya más estadísticas en los dos deportes por un lado tengo la liga MX que ya lo dije al principio del programa me voy a, me voy a subir al tren de Cruz Azul hasta que pierda entonces eh, el Cruz Azul se, en, eh, se enfrenta a este Puebla que tú bien dijiste que al venir de, de ganar tan contundentemente al menos en los goles sin hablar de las estadísticas, pues la gente puede ser que diga, ah, pues a lo mejor el Puebla por ahí le saca un empate al Cruz Azul yo creo que no, el Puebla va, va a perder, el Cruz Azul tiene mucho mejor equipo, es uno de los equipos importantes de este torneo, yo creo que le va a meter una goliza a Ricardo, y aparte me están dando una línea, nada más por ganar de menos 140, que no se me hace tampoco tan cara, o sea, yo la verdad, pensando en, en las posibilidades que tiene ganar el Cruz Azul, como tú bien lo dijiste, Ricardo, al explicar cómo funcionaba el tema, yo creo que tienen mucho más posibilidades. Yo creo que yo le daría un menos 200, un menos 180 al menos. Entonces, al, en, al verlo, menos 140 me da valor instantáneo. Sería mi primer pick. Como segundo pick, ya me meto a, al Deporte Ráfaga de la NBA. Eh, el jueves, el, el jueves de esta semana ya tenemos partidos. Empieza la temporada oficialmente, Ricardo y, y Fer. A mí se me hace, hoy por hoy, hombre por hombre, mejor equipo el de los Clippers que el de los Lakers. Y me están dando, Ricardo, los casinos más 4.5 puntos, que pensando en este escenario que no hay localía y que no hay público, no hay presión extra, para mí es muchísimo, muchísimo valor. Eh, tomo a los mejores jugadores Estamos hablando de Kawhi Leonard Estamos hablando de Paul George Estamos hablando de un equipo conjunto Que el año pasado sin estos dos estrellas Lograron calificar a playoffs En, en la base eh, están los mismos jugadores En cambio los Lakers Yo no estoy diciendo que sean un mal equipo Pero creo que están súper sobrevalorados Lebron sigue siendo un excelente jugador Pero ya no es el mismo defensivo de antes Ya no, ya sus esfuerzos los, los reparte Dentro de todo el partido Ya no es ese jugador súper energético Que viene a dar todos los puntos Y todas todo las estadísticas en todo el partido Yo creo que él ya sabe Que, que tiene que dejar sus esfuerzos A, a partes del, del partido Y estaba escuchando que, que Anthony Davis por ahí tiene problemas de lesión Entonces ya con eso me, me acabó De convencer al lado de los Clippers En más 4.5 A mí se me hace
2: un regalo Fer, ¿cómo ves? ¿Te vas a animar a dar algunos picks, ya sea de Liga MX o de NBA o...?
0: Este, mira, yo quiero conservar mis piernas, no voy a hacer que yo les tire alguien, sí. algún pick y que, que, que pierdan dinero por mi culpa, yo más bien, los que ya dijo, los que dijo Andrés, a esos les, les, les voy a meter, la verdad, voy a seguir eso, eso, mira, no buenísimo.
2: porque es mi amigo, es por mi análisis Exacto. No, y de aquí nos vamos a ir 3 de 3 a mí también me gusta muchísimo el Cruz Azul enfrentando a Puebla esta cuota o momio de menos 140 1.71 en el sistema europeo eh, son dos equipos que ganaron, ya lo dijimos algunas diferencias que yo, con, que yo encuentro, primero la diferencia en el nivel de competencia mientras el Puebla le ganó al Mazatlán que pues vaya, lo decimos, es el, lo que era el Morelia, pero con tantos cambios, tanta incertidumbre, un nuevo director técnico, una nueva plaza, no es necesariamente un rival que te grite eh, competitividad, ¿no? Del otro lado, el Cruz Azul le ganó a un Santos Laguna, que pues, insisto, al menos comparado con el Mazatlán, es un equipo muy superior, ¿no? Muy, muy superior. Y hablábamos justamente de las oportunidades generadas. El caso de la victoria del Cruz Azul me parece mucho más real en el sentido que ellos generaron 22 tiros 22 oportunidades eh, ofensivas 22 tiros, 7 remates a puerta, al arco y ganaron la batalla de la posición 68% contra 32 de Santos, entonces me parece que es una victoria mucho más real, más con, con, con estadísticas detrás que la sostienen y la del pueblo me pareció muy circunstancial ese es el argumento con el que yo me sigo eh, para sumarme al pick del Cruz Azul y en el caso del básquetbol yo voy a arrancar con un pick para el viernes Viernes 31 de julio Los Celtics De, de Boston Enfrentan a los Bucks de Milwaukee El caso de Milwaukee es particular Tienen, Van a arrancar Con el mejor récord de la liga lo que, Quien seguramente será el mejor jugador eh, En esta temporada Que es Giannis Antetokounmpo Y aún así La línea se está moviendo En su contra el partido para el enfrentamiento de los Celtics abrió en una línea de menos 5 eso significa que ellos tienen que ganar por 6 puntos para cobrar la apuesta y se movió a menos 4.5 me voy a lo que les contaba a los porcentajes de apuesta el 73% de la gente está con Milwaukee normal en el papel uso con el mejor equipo pero entonces explíquenme ¿por qué demonios si sí es el mejor equipo y tiene 73% de las apuestas es que Las Vegas nos lo está poniendo como un equipo más fácil ¿no? esto es lo que les platicábamos, el dinero está del otro lado 66% de, de de los dólares está con Boston, lo cual claramente nos dice que el dinero profesional está de ese lado, yo me voy a respaldar con ellos, con la gente que sabe, llevarle la contra a este 73% de la gente y tomo a los Celtics en más 4.5, otra vez no más para los que son nuevos, ¿qué significa eso? si los Celtics ganan, pierden hasta por 4 puntos, yo de todas formas cobro mi apuesta
0: ya la apunté, ¿eh? Ya está apuntadísima. Ahorita por WhatsApp me las vuelves a, a pasar, ¿eh, Andrés? Me dices cuánto le, cuánto le meto.
2: Para que quede por ahí. Pues listo, Fer. Un gustazo, muchas gracias por acompañarnos, hombre. Fue un honor tenerte por acá. No, hombre,
0: muchas gracias a ustedes y, y felicidad, está bien padre. La verdad es que, que como, como dije a lo largo de, de, del programa, sí es bien importante que, que, que entendamos a la apuesta ya como parte de, del deporte, ¿no? Que se suban y que se sumen y que caminemos de, de la mano con este tema que está muy chingón. Bueno, Recuerdo. eso me suena,
1: me suena promesa de Fer a que va a volver a participar en este podcast o en, este, o en, el, en
0: alguno de nuestros videos pronto.
2: Yo por ahí lo dejo en la mesa también. Ya está, cerrado. Por ahí, si algunos apostadores nuevos, Fer, que no te conocieran, quisieran ponerse en contacto, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
0: Sí, me pueden buscar, ahí estoy en todas las redes sociales, como Fer-Gay, gay g y así tal cual, ese es mi apellido, así me encuentran.
2: Tú, Andrés, que tienes prácticamente el mismo número de seguidores que Fer, ¿a ti cómo te encontramos en, <risa> en redes sociales? Eh, Andrés Ornelas H en Twitter. Eh, pues yo creo que esa, con esa quedé. No. solo necesitamos 60 Andrés Cés para que tengamos el impacto que tiene nuestro invitado de honor el día de hoy ¿no? poco a poco, acuérdense que la más importante es arroba Nación Apuestas eh, búsquenos también en nuestro canal de YouTube Nación de Apuestas eh, Instagram, Facebook, ¿no? por todos lados eh, con la idea de que formemos la mejor comunidad un agradecimiento especial a Finísimos.com y a Toño Sempere nuestra casa productora yo soy Ricardo de la Huerta y nos vemos la próxima. Hasta luego. La nación ha hablado. And that is how it's done.
1: Ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. La nación. De nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción.